0: Как случилось, что я перешел работать в эту компанию, я помню довольно точно Тем вечером в четверг я открыл приложение к местной газете В которой в этот день недели печатали о том, что будет происходить в городке на выходных И спрос труда на следующую неделю Моя жена неизменно покупала эту газету по четвергам Иногда она забывала ее на работе и тогда посылала меня вечером купить другой ее экземпляр. Мои негодования на этот счет никогда не были услышанными. Всем вечера все газеты в киосках и автоматах уже были распроданы, а их подписчики в нашем доме еще не успевали насладиться четверговыми новостями настолько, чтобы их отправить в бумажный мусор. Таким образом я уходил из дома в теплый и влажный летний вечер с долларом в кармане шортов в поисках злополучной газеты. Иногда мне везло. Я находил или покупал газету довольно быстро, но скорым успехом не торопился делиться с женой, чтобы не привить ей ненужной привычки ожидать от меня быстрой победы всякий раз, когда ей в голову очередное «пойди туда, не знаю куда». Я брал газету под мышку и неторопливо шел в сторону магазинчика, в котором мог бы купить эту газету. Магазинчик этот находился на перекрестке четырех дорог, на небольшой площади, рядом с пунктом проката автомобилей, магазином кроватей и магазином «все для вечеринок». Зажатая под мышкой газета служила достаточным и необходимым доказательством, что я не тратил время даром или не украл его у семьи. Поэтому я заходил в магазинчик и довольно долго выбирал себе мороженое. Покупал его, но не торопился разворачивать и есть. А стоял рядом с очередью желающих купить лотерейные билеты. Четверг был днем зарплаты во многих конторах. Таким образом, у простых людей появлялись свободные деньги, на которые можно было купить лотерею без дискуссий о правомерности потраты. В штате Нью-Йорк в те годы существовало с лотерей, не считая мгновенных. «Сам я в лотерею больше не играл. Был бесконечно благодарен случаю везения пару лет назад. Я твердо держал свое слово «больше не играть». Это слово я дал себе и Богу лотерей, что если он даст мне возможность отыграться в последний раз, то я больше не стану играть никогда». От оклятвы этой я покупал билетов на немыслимое для рядового искателя счастья деньги, играя по системе Жоржа Наватного. И долгое время был в небольшом плюсе. Итак, я медленно поедал мороженое и наблюдал за гигантским телеэкраном, на котором каждые пять минут выкатывались шары с выигрывшими номерами. Среди игравших было много мексиканцев и бочкотелых малышей-перуанцев. Последних я называл в сердцах инка people и болел за них больше, чем за мексиканцев. Иногда игравшим везло. Потраченные на билеты 10 долларов возвращались 500 или даже 1000 долларов. тут ты и начиналось самое интересное. Счастливый обладатель выигрыша мгновенно становился популярным в магазине человеком. К нему подходили женщины и предлагали ему свою компанию на вечер и услуги. Мужчины спрашивали его совета, какие цифры им нужно выбирать, чтобы стать таким же счастливчиком, как и он. Через пять минут они просили давать ему в долг пару монет для покупки пива или рома. Счастливчик держал деньги одной рукой, а другой он как бы выхватывал купюры и раздавал просителям. Поскольку магазинчик был наполнен покупателями неамериканского происхождения и слышалась исключительно испанская речь, то создавалось впечатление, что ты в Мексике. Я вышел из прохладного магазина в парное Марьево улице и выселся на бетонный поребрик мостовой. Развернул газету и прочитал – что одной компании в соседнем городке требуется человек с моими квалификациями. Надо отметить, что после прихода Рейгана в классе кое-что в экономике страны начало меняться. Однако простым людям это было не так заметно. Большие перемены произошли после крушения моста над рекой Мианус в штате Коннектикут. Про крушение моста моя семья узнала из выпуском выпуском теленовостей. Для нас это были необычайные обстоятельства, больше чем для других. Мы только что приехали в свой второй американский отпуск, распаковали привезенные с собой еду и закусывали после пятичасового автопробега из Нью-Йорка в провинс Таун, штата Мессачусетс. Все в новостях выглядело относительно обыденным. Убийство случайных прохожих при разборках двух банд, нападение на банк неграмотным грабителям, написавших с ошибками требований денег, и групповое изнасилование монахинь религиозным иноверцам. В конце выпуска новостей сказали про крушение моста над рекой и показали свежую хронику с места происшествия. Первым все понял наш сын. Он узнал и мост, и реку. Это была дорога, по которой мы катили три часа назад, а мост рухнул часом позже. Моя жена глубокомысленно заметила тогда, что рожденный утонуть повешенным не будет. Помню, что меня интересовала практическая сторона крушения. Как же мы доберемся до дома, когда моста больше нет? Но жена и сын в один голос напомнили мне, что я не где-нибудь, а в Америке. Что мы будем не одиноки через неделю в своем стремлении попасть в Нью-Йорк что за неделю можно навести временный понтонный мост, что наверняка существует объездная дорога и так далее. Тогда мы закончили нашу трапезу и пошли знакомиться с городом Провинстаун, столицей Геев на восточном побережье. Про этот отпуск я могу сказать, что с погодой нам тогда здорово повезло. Хотя дни были не жаркими, но солнечными. Июньский холод морской воды не останавливал нас, питерцев, от купаний. Собирал вокруг нас толпы людей на пляже всякий раз, когда мы входили или выходили из воды. Город нам понравился тоже. Своей необычной архитектурой, бесчисленным количеством маленьких гостиниц, театриков, кофейн и массажных кабинетов. Примерно на третий день мы поняли, почему большинство мужчин, одетых в белые капитанские фуражки, планируют парочками, держа руки в задних карманах друг у друга. Моя жена часто охала, вздыхала и незаметно, как ей казалось, толкала меня в бок, когда видела красавчиков. Они манерно разговаривали между собой, смотрелись в витрины и почему-то, если обращали внимание, то только на нашего сына, 12-летнего паренька в маловато-туговатых шортах с нечестной копной кудрей над загорелым веснушках лицом. Я напомнил жене напутственную к отпуску шутку моих сотрудников, узнавших, что мы едем отдыхать в Питаун, Не нагибаться там на улице с целью завязывания шнурков на обуви. Все сложилось одно к одному когда одним вечером мы пошли в театр, где показывали какую-то адаптированную пьесу эпохи позднего возрождения с откровенным однополым сексом на сцене. Однако мы не были ханжами и досидели зрелище до конца. Годами позже моя жена уверенно фронтировала в компаниях об увиденном. Я не уверен, помогло ли ей это и помешало социально, но она не скрывала своих симпатий гейм обеих полов. После спектакля нам сразу стала ясна необходимость такого количества массажных кабинетов в городе. Целыми днями мы колесили на велосипедах по сосновым перелескам. Природа была похожа на Прибалтийскую, включая песчаные почвы. Хваленные американцы не сумели за неделю хоть как-нибудь залатать обрушившийся мост. А безумный по плотности поток машин возвращался через неделю в Нью-Йорк объездной дорогой. Мы потратили на дорогу вместо 4 часов полных всем и были рады вступить в нашу жаркую квартирку.